0: 夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方，就在。FM 106.6， 中央人民广播电台文艺之声品味书香节目当中，每天晚上我都带来一本书，每天晚上也约会一个新朋友。今晚约会的这位是林露，我们先请进他。你好，林露。你好，小马。嗯，呃，电话那端的朋友啊、呃，等着来收听我们今天这一期节目，大家也特别关注，因为这个教育孩子的问题啊，说实话，可能我们自己很多朋友虽然没有能够成为为人父母啊，但是从小到大。多少会有一些自己的心得，所以我们今天就带来了林露的这本书啊，给大家讲讲这本书吧。这本书是你和妹妹佩家的书信的一个结集，这些书信的内容都是有关于如何教育孩子，如何做一个智慧的妈妈啊。讲讲这些书信的缘由，写这些书信的情况
1: 、哦。好的，大家好，呃，我是林露，呃，先说这本书原本的题目叫《中国妈妈对话西方教育的九十二封家书》。呃，这本书的前身是我写给妹妹的92封信的合集。这些信件呢，最早刊载于《新西兰先驱报》，嗯，后来在国内选择了《北京晚报》《五色土》进行连载。去年呢，我怀着忐忑的心情把稿子给了三联出版社，希望在那里呢能成为这个把这个书呢找到一个家，呃，成为这本书的一个长久的栖息之地。结果呢，人家还真把我们收留了，所以<笑>才会有今日我们和大家的相遇。嗯，呃，今天的诸位眼前的这本小书呢，其本源是我们家族成员间的通信。这本书的写作历程呢，呃，历经了六年。呃，里面的角色包含了我们这个大家庭上上下下四代人。嗯，在空间上呢，跨越南北半球。太平洋东西两岸，嗯，这样呢，就是说，表面上说的是我们家的两个孩子 ，Linda 和安妮、嗯，呃，求学的故事，呃，实际骨子里讲的是人生会经历的种种相遇
0: 。这个 Linda 就是你的孩子，对，啊、安妮就是你妹妹我妹妹的孩子啊，是的。啊、也就是说，你的妹妹带着孩子在国外生活，嗯
1: 、对，嗯、呃、，Linda 在北京上学、嗯、啊，这样呢，其中。最艰难的，我觉得恐怕不是时空的跨度，而是这个观念的跨度。嗯，呃，单纯就写信这个事来讲呢，开始是为了解决妹妹的女儿安妮在洋人学校里遇到的一些东西方文化的冲突，比如说怎么看待洋人经常从事这个冒险运动，嗯，怎么看待他们这个历史课没有统一的教科书，呃，怎么看待这个洋人世界没有补习班这个事情，
0: 嗯。中国到处都是补习班，<笑><笑>是
1: 的，所以呢，我和妹妹也挺嘀咕的，嗯、说这这个这是孩子能学
0: 好吗？这对呀
1: ，就是是不是会把孩子给耽误
0: 了
1: ？嗯，呃，我们该怎么对付这个事儿呢？呃，所以我们就开始写信了。嗯，呃，但是谁也没有想到，那第一封信呢，就是这本书的一个开始。嗯嗯，完了写信呢，经过一段时间以后呢，妹妹又发现。就是不是不但是学校教育，西方的家庭教育，我们的差别是很大的。嗯，这里面最实质的是中西方人对于母爱的理解有着很大
0: 的差别。嗯，怎么讲这话
1: ？呃，比如说，洋人会绞尽脑汁儿的想办法引导孩子怎么念书。他们花的力气很大的，嗯、但是呢，却不会去背他们身上的书包。嗯，我们的教育呢，我们对家庭的孩子的呵护呢，<笑>我们是往往背他们身上的书包、嗯，但是却不去真正的去掺和他们的学习。嗯，所以这个差别是很大的。嗯，还比如说，他们提倡爱心，但是有时候看他们那个看着自己家里孩子打架吧，却不去干涉。嗯，这个我们也。有时候也挺不理解的，呃，后面我这个文章里写了一个呆西姐姐的小黑板，就说了这个事儿。完、嗯、了，他们制止孩子去就哭闹的时候吧，他不是去大声呵斥、嗯，而是用一种非常虔诚的那个祈祷式的声音告诉他安静，安静。所以这些东西都是我们中西方文化家庭教育不同的地方。嗯，后来呢，就是这些内容呢，也进入了这本书的这个，也成为这本书的一部分了。嗯。那么，后面呢，就是看多了西方的所谓这种先进的理念嘛，咱们国人看来哈、嗯，在赞美他们先进的同时呢，我们回过头来审视自己的文化，我们惊奇的发现东西方文化的很多东西本质是相同的，嗯，不过是表达方式的不同而已。你比如说，他们在圣诞节要圣诞树上挂的那些玩意儿，实际很多是他们祖，就是他们祖上留下的好多这遗产。比如说，他们爷爷奶奶喜欢的东西，虽然不是很贵重，但是他每年都拿出来挂，这和我们家里头这个给老人上香啊，这个纪念这个呃祖宗，哎，都是一样的。实际上，所以呢，就是。呃，看看上去就是说不一样，实际上同宗的。嗯。呃，而且呢，很多看上去很美的西方文化中呢，从更长远的这个角度看呢，我们还有一个想法，它不一定能跑赢古老的东方文明。嗯、哦，这也是这个书里头一个内容。对
0: ，这是你真真正正的，因为考察了自己的这个嗯，教育理念、嗯，考察你的妹妹她的孩子啊，在西方社会成长的那个啊，她的背景。对最、就是、后得出的结论
1: 是这样的，就是我这个书呢，等于是呃一开始是为了解决问题，那么后面也生出了很多思考，所以呢，我觉得这本书吧放在这个家庭教育这个书摆在一起，有点就另类。嗯，完了它有一些就是以一些想法嘛，一些思想性的东西。嗯，呃，我基本上就是大概介绍一下这本书的内容、哎。这
0: 就是这本书所包含的这个啊，它的缘由，写这些书信就是为了这个和自己的妹妹啊来探讨啊，嗯、这个不同的这个教育背景不同。的。的这个社会环境之下的这种孩子教育问题，呃，那你在给妹妹的信当中，你们都写到哪些就是孩子在成长中遇到的问题
1: ？哦，呃，我们涉及的问题很多，这个就是编辑这本书的责任编辑，他说我这本书是就是家庭教育的小百科全书，那我真是不敢当，嗯、但是呢，真是特别琐碎很。挺杂乱的，因为当时在编这个书的时候呢，我们试图找一种顺序，比如说这个这个责任感啊、诚实啊、嗯、这个这个呃勇敢啊，嗯、但是、嗯、但是我们真是编不了。后来后来那有一天那个编辑给我打电话说的，算了，我觉得还是按照这个这些信自然形成的这个顺序比较舒服、嗯。他这个舒服把我给解放了，因为这确实是无法。把这个生活当中的一些东西，那么理性给它条理化、嗯。我所写的东西都是我平时真实的见到的，真实的去解决，都是一些真实的烦恼。嗯、所以很多读过我这个书的人都说，像我们家发生的事儿。嗯
0: ，你看， oh, 在这个书当中，我看到小孩撒谎的问题啊，嗯、看到他在成长当中，呃，这个会面对的很多人就都会面对的一些问题啊。嗯嗯、呃，包括也有独有的，就是安妮所在的那个，嗯、呃，那个呃，澳洲学校啊,啊，对，呃，他在国外生活的那个背景当中所，我们可能遇不到的一些情况啊，嗯嗯、这个书里都写到了啊。嗯呃、我想知道，就是你在教育孩子，就是你的孩子琳达啊、嗯，他的过程当中，呃，这个其实你也分享到了你琳达他自己的这个成长，嗯、我觉得这也是这一块地方的重要的
1: 地方、嗯。是这样的嗯，嗯，我觉得很多人呢。呃，比如说是我妹妹吧、嗯，她就觉得教育小孩真是太麻烦了。可、嗯、是我，我就觉得，我觉得教育小孩实际上是非常有意思一件事、嗯、就是以前你童年当中，这个有一些这个空缺的东西，你通过教育孩子可以重拾这些乐趣。嗯、你比如说，小孩有上次问我说的为什么地球是圆的呢、嗯？呃，后来我给他查了半天东西，那个包括万有引力查，嗯、我也查不出个名堂来。结果我。还没查出来，他就问我为什么橘子是圆的，苹果是圆的，怎么这么多东西都是圆的？我觉得这有这个问题，我们从小我们没有问过，嗯、但现在当我们能够回答这些问题的时候，我们已经没有这个心情去问这些问题了。所以孩子呢，我觉得能给我们带来快
0: 乐。嗯。嗯、而且我觉得是在教育孩子的过程当中，他问这些问题的同时，也是父母成长的一个机会。嗯、就是你通过自己学习，嗯、你总得要给孩子去讲吧、嗯。讲的过程，其实你、嗯、你自己也终于弥补上了小的小时候自己想知道的、嗯
1: 、<笑>是这样的、嗯
0: ，大家听到的声音来自于 FM 1 0 6 6这里是中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。每天晚上我都带来一本书，今晚带来。呃，林路的作品叫做《母爱的界限》，到底这个界限在哪里？接下来我们要透过一个短片对这本书做一个了解
2: 。母爱的界限以书信的方式出现，每次针对教育孩子的一个话题，从一个母亲的角度和家人唠着家常。读书是什么？课本是一切吗？孩子撒谎怎么办？如何尊重中国文化？公主心态如何克服？字里行间传递的是看来轻描淡写却有隽永的道理。最值得一提的是，作者不说教、不指点、不站上任何制高点，说的是人话，得的是人心。
0: 来，我们继续打开这本书，跟林露来聊一聊她写的《母爱的界限》啊。呃，因为你的妹妹佩嘉的孩子，他是生活在国外啊，嗯、给我们讲一讲，就是在这本书当中你所记录的这个西方家庭，包括学校的这个教育，给你印象比较深的是哪些东西？嗯
1: ，好啊，那个我觉得这个西方教育啊，给我的印象很深。呃，它最深的一点呢，我觉得是对孩子的理解。嗯。呃，给孩子宽容，呃，管理上非常理智，我觉得这几点呢，让我觉得是咱们现在的中国的父母呢，欠缺的，嗯、也并不是所有的父母都欠缺啊、嗯，就有很多一部分父母是欠缺的。
0: 嗯，你给大家举举例子，比如说你就是说到的这些东西啊。嗯嗯，呃
1: ，比如说。嗯有，有一篇文章写的是这个莎士比亚的生日蛋糕。嗯。那么这篇文章呢，呃，说的是什么呢？就是，呃，我们认识的一个外国人是洋人，他们也是非常这个就是层次比较高的白人吧。他们有两个小孩，其中一个小孩呢，老大呢非常喜欢读书，嗯、老二呢就喜欢这个打篮球。但是呢，就是说他并不认为这打篮球的小孩呢没有出息，他认为老大的这个研究能力很强，嗯、那么老二他的扩展的这个空间更大。但是呢，他们也非常着急的是什么呀？就是这个莎士比亚的这个这个文章啊，是他们西方人必须要读的东西。嗯、那么在这个过程当中呢，他。怎么办呢？他不像咱们的家长说，一定要赶紧读啊，嗯、多少分啊？咱们都强硬的。对、啊、他呢对，就是想方设法的给他讲这个莎士比亚。啊、而从我看到的这个，就西方人的莎士比亚的书上呢，我也感觉到他们对小孩这个教育不仅是家庭，你比如图书馆的这个书，莎士比亚的书有适合两岁孩子读的，有适合18岁孩子读的，还有适合大人读的。嗯啊、那么两岁孩子读的是什么书呢？就是莎士比亚他们家都挂了什么东西？比、就、如、是、挂了锄头。在哪儿啊？这个公鸡在哪儿啊？这个鸡蛋在哪儿啊、嗯？那么他通过这个方式让两岁的孩子认识莎士比亚。对。那么他的妈妈怎么办呢？在这个情况下，那个莎士比亚的文章确实很枯燥。那么他的妈妈就是想了办法，就是说，呃，让这个呃这个孩子们在莎士比亚生日的那一天给莎士比亚买一个生日蛋糕，这样的话大家一起为莎士比亚庆生，呃。通过这个活动来激发那个老二呢对莎士比亚作品的热爱，我觉得这个心思是花了很重的
0: 。对啊，想方设法啊。
1: <笑>呃，这是我觉得很敬佩的一点。嗯。因为那个我爸爸老说我妹妹、嗯，呃，你老希望小孩好，你就是想抱一个不哭的孩子。嗯。那么咱们中国的家长。我就我身边的人啊，我觉得好多是什么呀？就像我刚才说的，肯去背那个书包，但是不肯去下手和面，
3: 嗯
1: ，因为掺和到学习当中啊是非常费力气的一件事情、嗯。他们往往是希望拿钱，呃，报个补习班了事儿，或者是啊，就问问今天你考多少分啊，明天考了多少分啊。排第几名？这个实际是非常懒惰的一种教育孩子的方式。嗯，所以我就觉得西方人他们的经济条件非常好，但是他们还能这么下心思的对孩子，我觉得这是
0: 让我们非常感动的一点。嗯，嗯哎，我想知道，零度，你和你妹妹之间、嗯，你们这个教育理念有不同吗
1: ？<笑>我们教育理念非常不同，是因为
0: 我妹妹家庭里成长的，对对对,对，而且
1: 非常有意思的是，他在国外，他的理念非常保守。嗯。就是他虽然他的这个也到这个，他是牛津那会儿这个这个去读学位的，嗯，那么可是呢，他从小到大到大学嘛，都是这中国的教育，他非常信中国的这个教育，这个不刻苦，这个这个肯定得不着好果子吃，那么他就非常那个就是呃，觉得这个安妮这爱蹦蹦跳跳的这个安妮啊，他这个读书啊。他比较那个不是特别感兴趣的，嗯、但是我妹妹呢，她的这种这个传统教育下来的，她就喜欢 Linda 爱读书，嗯、所以这 Linda 就成了别人家孩子，嗯、而且在庭轩在的眼前晃，他在这个问题上呢，就这样的话，就激起他每天都要看着 l i 琳这个安妮不顺眼，就说你怎么不读书啊？嗯他是这样的一个这个妈妈。我
3: 以为他
0: 去牛津读书，又在国外生活工作那么多年，他<笑><是的><笑>应该接受外国的那种教育的理念、啊呃、
1: 但是这个骨子里头还是受这个以前的生活的影响。嗯、而我呢，反倒是比较开放。嗯。呃、我觉得，尤其是对于琳达的教育嘛、呃，我觉得孩子你就放手。嗯呃、让他、呃、去。做他喜欢的事儿，在我想法里呢，就是说，人在非常自由放松的状态下所学的东西，才是真正的东西。嗯，如果是被逼迫学的东西，我觉得那不是真正的东西。我不知道您是不是也同意我这个？没错
0: ，没错。这样，我们接下来看一看大家怎么说、嗯嗯。因为大家呢，可能很多人没做父母，但是从孩子成长起来啊，嗯、这么多年再回过头来看自己的成长道路，嗯、总会有一点心得体会啊。嗯、大家会来总结。呃，我是飞鱼，他说之前我们班上他是一个老师，他说有一个女孩子，不管是上课还是课间休息，都喜欢一个人呆呆地坐在椅子上，嗯、也不和别的孩子说话玩耍。每一次看到他，都觉得他很孤独。啊，别的孩子也不喜欢跟他玩呃，去家访的时候看他爸爸和他妈妈啊，这个，呃，应该跟在他弟弟后面，一个哄，一个在喂饭，而他就是一个人默默的在旁边啊，嗯，这个啊，尤其是饭粒儿啊掉到桌子上，奶奶还大声的呵斥他啊，那一刻我才觉得真是他太可怜了，你看，这就是。爸爸妈妈把关注点都放在他那个小弟弟身上了，嗯、啊、包括这个重男轻女的这种观念，老人也有，嗯，嗯对，导致的这个小女孩她就比较孤独啊，呃、嗯嗯嗯嗯，我们再来看一米阳光，他说最近有个同事辞职了，他说他的孩子啊放在自己妈妈那里，啊，让他妈妈帮着他带，但是呢，从他小孩的性格当中，他看到童年当中那个害怕妈妈的自己，嗯嗯，他、嗯、说他妈妈。总是以一个大人的想法来要求孩子啊，这个完全按照他自己的想法来啊，硬生生的让小孩童年没有一点啊像别人那样无忧无虑的感觉。嗯、呃，小孩子认为好玩的东西，在他眼里都是瞎玩啊、嗯，呃，不合他心意的这种，他都觉得是不合乎规矩的啊、嗯，严厉要斥责他。你看，这也是挺可怕的一个事情、嗯。但是中国的父母好像容易犯这个问题，就是。嗯总以大人的这种意志、父母的意志来要求孩子。嗯嗯，你们家会有这个情况吗
3: ？呃，
1: 我们家肯定会有这种情况。嗯，因为我觉得这种情况呢也是可以理解的，因为谁不希望自己的孩子成为自己想成为的那种人呢？嗯，我觉得首先应当理解这些父母。那么在这个基础上，我们再说下一步再怎么去做，嗯、能让他成为你理想中
0: 的那个人。嗯，也不能一棒子打死。对这个，刚才我们说到这种情况，
1: 对，是的、嗯，因为我觉得，呃，从我个人来讲，我对 Linda 的培养，实际上好多人都说，呃，我们是这个很不着急的，好像让 Linda 很轻松的，呃，读完了这个学业，呃，上了这个留学，嗯，而且呢，又有自己的这个爱好。反正方方面面都觉得挺好，呃，他们都会觉得我是非常放任孩子的。嗯、实际上这里边呢，有我从我自己来讲，我给您说这个事儿，我是什么呢？就是有两层，有两层的这个困难摆在我面前。嗯、第一层困难呢，我认为 Linda 是一个天赋非常好的孩子。嗯、我不我。我非常的不忍心让他，呃，被学业就现在现有的学业呢，这个重压呢，呃，来辜负他的这个智力，嗯，呃，所以呢，我感觉到，呃，在这种情况下，我要保护他的这种，呃，创造性，嗯，那么我们的家庭也是在中国，但在中国这种教育体制下，我们不可能让孩子没有出路，嗯
0: 。还得要按照这个分数啊，去
1: 去做。嗯，那么在这里边，肯定是有这个家庭教育操作空间的
0: 。嗯，嗯好。常常有人感叹说，生活琐碎而忙碌，感觉很无趣。其实，偶尔的这种疲惫感谁都会有。但即使是在这样的世界当中活着，甚至在狼狈当中打滚打滚啊，在不堪当中追求一点点体面，我也希望你不要让月亮消失在你的心里，不要让那种无用的、遥远的，但是随时可以把你我从生活中拉起来的东西。消失在自己的心底。读书读不同的文字，也许能够产生，也许不能够产生所谓立竿见影的效果吧。但是我相信，它能让你暂时脱离。所谓庸常的生活，各位，感谢你继续停留在我的声音世界当中。这里是品味书香，每晚带来一本书，每天约会一个新朋友。今晚我们约会林路啊，介绍他的这部作品叫做《母爱的界限》。节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。今晚的互动话题就是，请各位来说，在你看来，管孩子啊，这个父母哪些该管，哪些不该管？父母对于孩子的爱该不该有界限？今晚我们依然会在所有转。发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上这本书。接下来，林璐，咱们一起看一看大家的留言。因为今天很多朋友关于教育孩子这问题啊，都有自己的一些观点。记忆长歌他说：“为人子女与为人父母，都是大多数人必经的人生阶段。做子女的时候，想必我们对父母都有些各种各样的不满，管得多就是其中之一。到了我们自己做父母，该当如何呢？”鲁迅在上个世纪就有我们该如何做父母的思考，哪些该管，哪些不该管，大的方向我觉得该管啊，事关呃这个根本的，这样该管，其他的就让孩子自立自主，在成长当中摸索吧。父母之爱真挚浓烈，但是也要有边界，将孩子视为平等的人，而不是自己的所谓的附属品。多少悲剧与伤害都是因爱之名施加无度啊！彼此尊重。营造平等的亲情氛围，以全身心付出更为重要啊！比这个全身心付出要更为重要。还有理智啊，懂得如何去爱这事儿，我觉得很多父母都应该学一学。嗯嗯，呃，林露自己在教育孩子的时候，你觉得他，他你赞同他的观点吗、嗯？就是他说根本的问题管、嗯、啊，可以就细节上让自己的孩子可以发挥自己的能力、嗯、啊。
1: 呃，这个在现实生活当中很难分清楚。嗯。呃，我觉得首先应当理解父母。那么，父母走过人生，肯定有他自己的经验。那么，他手上有一张地图。嗯。他明明知道这个人生的路，哪里是坎坷，哪里是平坦。嗯。你说哪个父母能不把这张地图交给自己的孩子呢？那么，孩子在这个上山之前。一切都是迷茫的，他认为自己可以应付所有的东西，这是一个孩子无知的表现。嗯，无知是孩子的权利，并不是说无知，呃，是不好的东西。嗯、那么父母之心呢，可以理解，那么但是这个度呢，确实是应当有所把握的。嗯、那么有的地方呢是要去管的，有的地方呢可能。嗯，就是说不是不管吧，就是说应当有一个这个界限。你比如说，呃，我觉着现在。像包括我自己，呃，就是我在那天就是妈妈为什么爱吃鱼骨头那里边，我也说到，就是平时我们呢怕孩子卡着，那么给孩子把鱼刺剃掉，嗯，那么怕那个小孩这个背书包呢累着，把他的这个脊椎骨累弯了，我们去背他的书包。有一次我送他上就小学的时候送他上班车，我居然把那个书包把他放在班车里，我把书包背回来了，我都毫无毫无知觉。后来是那个班车叔叔回来。所以我说说那个说大姐，你这个书包还没给孩子呢。嗯，哟，当时我心里就特别的，我觉得哎呀，我怎么会这样子？而且我给 Linda 摘鱼骨头，有一次中午，她问我、嗯：“哎，妈妈，你怎么那么爱吃鱼骨头啊？”嗯，她是真心问我这句话的。当时我就想哈、啊，就是说父母在这个管孩子的问题上，如果要这么管下去的话，嗯、把孩子永远当一个小我去管，那么。对于父母来讲，这个界限呢，就是
0: 没有把握好。嗯嗯，所以如果你事无巨细什么都管，估计这个这个孩子自己这个自理的能力相对来说就更差一点。是这样的，
2: 嗯、你比如说，
0: 我
1: 当时提到我说“宠儿”这个词，如果当它是动词的时候，那你们咱们父母都是一种天伦之乐的一种享受，嗯、我们宠爱着孩子是宠儿、嗯。那么如果他长大了，他真成了一个。宠儿了，那么这个“宠儿”这两个字就变成名词了。嗯，那么到时候就是一个不可收拾的一个后
0: 果。
3: 嗯
1: ，我觉得这个界限，呃，如果说从生活的这个角度来讲，是应当把握的这个
0: 程度吧、嗯。但是这个度，说实话，的确是比较难把握的啊。很
1: 难的，因为你看，就是我是不是还可以给你举个例子？嗯，就是我奶奶的例子。就是我奶奶呢，那会儿是一九六六零年时代，那会儿粮食非常紧张的时候，但是农民啊，完了呢，我二叔叔呢，他是为准备去考学的、嗯，所以他就不用下地去干活。我奶奶呢，带着我姑姑两个人去干活，收工以后呢，就回家。到家门口的时候，突然闻见那个那个烟囱里有一种味道，就是一个烤谷子的味道，嗯、香味儿。后来我姑姑就特别意识到，说二哥哥在家偷吃稻子呢。嗯因为那会儿粮食非常紧张啊，后来你跟我奶奶说什么呀、嗯？我奶奶说：“咱们先别进去呢，呃，让她安心的吃吧，呃，不要逼她说谎。”嗯，这是一个没有文化的农村的老太太说的话。
3: 嗯
1: ，那么这里头传达了一个什么东西呢？我觉得这里，如果说有人说说的这个妈妈这个溺爱儿子。对吧？他没有界限、嗯，这是一种小爱。但是呢，从我姑姑的角度来讲，我姑姑就说，我的妈妈是非常宽容的，是仁慈的。嗯、她学到了这一点，而且她也从妈妈的这个话里头呢，能感觉到这个诚实是多么重要
3: 。嗯，
1: 因为我奶奶说，不要逼她去说谎。嗯。啊、哦，这个故事可能我二二叔叔现在都不知道，但愿他不要听到这一段。
0: <笑>来，我们要再看看其他朋友的留言。呃，风信子的花语阿姨啊，她今年已经将近七十岁了。她说，在我看来啊，教无定法，但是这个家长的言传身教是特别重要的事情。呃，只是注意不要把情感当做情绪，有时候啊，呃，这个有规矩。啊，但是又不伤孩子的自尊，这是一个标准，这是一个界限。在他看来，来，我们再来看远方八人，他说，父亲高大且德高望重啊，这个心生敬畏；母亲和蔼且。呃、这个言传身教更为依赖，父母都是最好的老师，让我长成如今的我啊。他们初为人父人母，而我啊也初来乍到，所以我们是共同成长的。其实是无所谓成果的好与坏，这都是父母想给予我们的最好的。这样的自己，有父母的影子，更应有自己独立的这种品质。所以。呃，感谢依依啊，他说只有感谢自己的父母。呃，河北草根新闻啊，他说这个都说父母是孩子第一任老师，你的一言一行都影响着孩子。现代社会，父母与孩子必须要平等交流，什么不能做，什么事儿能做，这样在大人指导下吧，让子女在生活中去体验。孩子毕竟心性不成熟，放手的同时，大人还是要在适当的时候，呃。点播一下，让孩子生活他们的生活经历之下成长起来啊，会这个好走一些，啊，呃，走好走坏就看孩子吸收正确这个所谓这些面的这个吸收能力了，啊，这是他的观点。当然，大家还在继续分享属于自己的故事啊，我们在节目进行的过程当中还会为大家来讲一讲。嗯、接下来我们就。讲几个书里你写到内容吧。好啊，呃，有一篇我印象很深，就是该如何看待这个撒谎的问题。啊，其实我们小时候也撒过谎，而且我们现在。
1: 也正在撒谎。说实话，<笑>这会我们哪里
0: 在撒谎？对，就是有时候偶然也会撒一点小谎啊，是不是啊？善意的谎。对，善意的谎言，但是它前提是所谓善意啊、哦。对于这个孩子撒谎的问题，我看你在这本书当中也写到一篇。嗯。啊嗯
1: ,嗯,嗯，呃，这个问题我觉得这是天天都会遇到的问题
0: 。
3: 嗯
1: 嗯。怎么说呢？我觉得不但是孩子，就像我刚才说的，咱们自己有时候，呃，不是有时候啊，经常会有一些谎言、嗯。比如说今天没回去看父母啊，我肯定会跟爸爸妈妈说我今天工作忙啊、嗯。你说这是不是谎言？那么如果呃自己呃有有谎有这个困难呃需要撒谎，那么这个东西是不是一个非常恶的行为？我们首先呢，应当呢，能够这个能够界定，嗯、呃，那么对于孩子来讲呢，我觉得很多父母，包括我自己哈，我有时候呢，好像是站在一个这个审判者的角度对孩子，但是往往呢，像这种情况呢，呃，我们要设身处地的为孩子想，他之所以撒谎，他肯定是觉得撒谎的这个能得到的利益，要比不撒谎能得到的利益。大一点儿，嗯，是不是、嗯？所以呢，他会去撒谎，就像我们撒谎一下。如果我们要跟父母说我们今天是因为工作忙，而不是因为呃诚心不去看你，这样的话，父母会觉得好受一点。嗯，那么你要知道这个要换位思考呢，那么孩子呢？你就去理解他这件事情，呃，你就呃能够呃理解撒谎背后的原因了、嗯。那么我们经常是让孩子觉得撒谎是很耻辱的一件事情，很多父母都说你这个撒谎是非常这个不对的、嗯，人怎么能不诚实呢、嗯？那么我觉得从教育者的角度来讲呢，最好呢是让孩子感觉到这个诚实是多么的幸福。嗯。多么令人尊敬！呃、嗯，作为一个常识人是非常令人尊敬的一个事情。我觉得这是教育成功的地方。嗯，呃，所以呢，我写的那篇就是人人都会说谎
0: 。嗯，嗯这样，接下来我给大家读一读这篇啊。啊呃，林露是这样写的：“他说，佩嘉你好，电话里听说你为了安妮的一次说谎而惩罚了他，当时的我都能感觉到你的焦虑和气愤的心跳。”是啊，所有的家长都很反对孩子撒谎。讲实话应该是最基本的底线，这个要求看上去确实无可挑剔，谁都愿意自己的子女拥有诚实的美德，而我想问的却是，在你对孩子的谎言表示无法容忍的时候，你是否还能想起自己也有过一些说谎的经历呢？其实，任何事情的存在都会有它存在的道理，说谎的行为也不例外。如果说谎能比讲实话使自己被伤害的更轻微，或是得到的更多的现实的利益，那么那些不谙世事的孩童，或者是短视的成年人，就会选择说谎，因为他们看不到更远的好处，被人信任会得到更大的利益。回望我们的成长历程，不是有很多这样的例子吗？今天我们为人父母。瞬势站到了孩子们的对面，似乎全然忘记了自己曾经同样无知的成长经历。殊不知，你的愤怒只强调了说谎的耻辱。作为一个引导者，你却没有让孩子体会出做一个诚实人的快乐。要知道，教育的目标是使人变好。这里，给你讲一件发生在河南鹤壁市骑兵中学的事情，希望你能够从中得到一些启发。事情是这样的：有一天上午，在一个有着59名同学的班里，突然丢失了 4,000 元钱。这钱原来是全市全年级的师生给贫困孩子所捐的善款， 4,000 块钱在那个地区不是一个小数目。而出乎所有人意料的是，老师并没有对这件事情马上进行调查，而是发给了每名同学一个塑料袋，他叮嘱同学们好好考虑。如果哪个学生一念之差犯了错误，下午就把不该拿的钱放进这个黑塑料袋里；没钱的学生要用报纸把袋子装满。下午上学时，全班59个孩子一个个的走进了教室，把鼓鼓囊囊的黑塑料袋投进了教室一角的捐款箱中。看着五十九个黑塑料袋都投进箱子之后，老师和孩子们又一个个的将它们打开，没有，还是没有，眼看着就是剩下最后两个塑料袋了。奇迹在老师发抖的手指尖出现了，四千块钱赫然入目，而且一分不少。对河南的这位老师，我是非常敬重的，他不仅让他的学生感到了说谎的羞愧，还让这个学生。确切的讲，是这五十九个学生体会到做一个诚实的人是多美好的这我想才是教育的艺术吧。希望你能有所思考，姐姐。这就是你给你的姐、你你的妹妹写的这封信啊，探讨了这个孩子撒谎的问题。嗯，这个书当中写到的不只是这些，还写到了一些故事，给大家讲一讲。
1: 嗯。还写到的故事，呃，很多是涉及到这个西方人的这个教育的方法的。嗯、我觉得在这里边呢，我们嗯，很多事情，呃。要向他们学习、嗯，并不是说崇洋媚外。我觉得他们挺，就是说，呃，对于这个孩子的教育啊，呃，他是很这个质朴的一种这个方式。嗯，你比如说，在这个新西兰学琴，在那篇文章里头，有一次偶然的机会，我带那个安妮呢去参加这个他的这个学琴的一个会琴。表演，呃，实际上他们学琴是跟着一个老师学。那么跟着老师学呢，老师会定期的搞一些这个音乐会，让他的所有的学生、嗯。那么一进门的时候呢，看见一个就是中年人在在在在这个表演，我还奇怪、嗯，我说这个人。后来我发现这个人是好像就像就平时他在街上好像在。表演的那也是一个老师的，这、就是这个老师的学生。嗯，那么我们看到这个，在这个音乐会当中呢，有很多小孩儿，就很小的孩子哈，他就是那个拉琴的时候呢，可能都不太会使那个弓子，老师呢就是帮着他在那个小提琴上蹭两下，嗯、那么这也算一个节目。就是非常让人觉得，就是不，就是非常的那个，不是说水平特别高的可以上台。那么有的小孩呢，可能连话都说不清楚，就是介绍自己一下就脸红了。那老师呢就俯下身子呢跟他讲，说你不要紧张，可以你那个向大家介绍。呃，大家都觉得，所有在场的人，大人也好，孩子也好，都觉得这是非常，呃。正常的一件事情，不会觉得哎呀，你看上台表演了，还怎么还是这种水平呢？嗯，在中国的情况不一样，是啊，都是穿好。中国的孩
0: 子必须要穿得非常整齐漂亮、嗯嗯，而且还经过选拔，如果不好的话、嗯，肯定不会让你上台。是啊，
1: 嗯，那在这里边呢，也有很多高水平的这个演奏者。那么有时候呢，呃，演得高兴的时候，可能哪儿就错了一下，老师说那个。再来一遍好不好？<笑>就再来一遍，大家也不觉得怎么样。完了最后呢，老师呢啊还就是秀他自己的琴技。那么那些古典音乐呢，有时候声音非常高，前面坐着的小朋友就把耳朵堵上。<笑><笑>那就是这种情象，觉得特别可笑。但是呢，大家呢通过就是这样的这个会琴这样的音乐会呢，我觉得是让孩子呢呃产生一种对音乐的。这个接近的一种亲切感，嗯，呃，那个我的这个 Linda 在中国也学琴，那么她呢是这个按照咱们的这个方式去学，考级呀、练曲子呀，我就觉得咱们的这个就中国的这种教育方式啊，呃，虽然这个琴棋书画是这个这个素质教育的一种，但是我觉得啊，有点转化成。另一种形式的应试教育了。那么实际上这种素质教育呢，是咱们的初衷是对人那个涵养的一个培养。那么在这一点上，我觉得西方人他是秉承了这种风格的。那么在中国来讲呢，我觉得大家都是想方设法的去考一个很高的级，那么拿这个呢去换取一些利益。当然，这也有它的现实的困难在里边。但是我觉得作为妈妈来讲，这个尺度我们是要
0: 把握的。嗯。也是不好把握的，说、啊、来，我们接下来透过一个短片，我们来具体的了解一下林露
2: 。林露原名乔建女， 1 9 6 8年出生，北京人，现任北京某大学出版社编审、专栏作家、编剧，主要为《北京晚报》《新民晚报》《新西兰先驱报》等报刊撰稿。2 0 1 2年签约《读者》等媒体。在北京晚报《五色土》开设专栏《父母之道·家书》，同时在新西兰《先驱报》开设专栏《母爱的界限》。
0: 今天很多朋友在我们节目进行的过程当中，都在跟我们保持同步啊。我们也来看一看大家都分享的什么。呃 ，Silenceviews 他说，管教孩子当然要有界限，首先肯定不能够溺爱孩子，其次不能打孩子，特别是当孩子犯错误的时候，别指望可以靠武力就让孩子明白一些事理。对孩子的教育要有耐心，最好采用言传身教的这种方式。比如说，该表扬的时候要及时的表扬啊、呃，该批评的时候要当场指出来。不能够拖延。总之啊，就是多陪孩子，要关心他啊。再来看这位 J.K. 0 5 7 9他说：目前我们国家留守儿童据说有六千多万，父母不管走到哪儿啊，其实必须有一个留下来照顾他们。他们不需要金钱，需要的更多的是爱，哪怕一点点都可以。他说：我从小啊，就是一个没有母亲的人，如今虽然我自己都能养活自己了啊，自己的生活能自理了，但是说实话。这个缺失了这种母爱，对我来说影响很大，让我们内心遭受这种挫折感特别大。木西说了，孩子有孩子的天性，其实有时候不太好管。啊，俗话说得好，天性使然，很难改变。现在的孩子很聪明，也都有自己的主见，父母只能引导孩子的想法，很多事情和感受还需要他慢慢的领悟和体会。愿孩子们都可以快乐健康成长。语气痕说，父母的言行会影响孩子的三观。呃，可是现在这是一个素食的社会啊，很多父母在外面拼搏，呃，造就了很多留守儿童和空巢老人。其实孩子的教育完全跟不上时代啊！以后为人父母啊，在该负责任的时候，千万记得要以身作则，不能把孩子就留在自己的老家当中。呃，我们再来分享最后一位旧城安良。他说，人生最幸福的阶段就是为人子女的时候，父母怜爱，生活天真，无忧无虑。随着成长，青春期的叛逆，渐渐我们对父母产生不满的情绪。古代孟母择邻的典故告诉我们，教育孩子要发现其特长，循循善诱，并且理解和包容。嗯。大家对于典故的理解可能也不同啊、嗯。来，呃，已经时间差不多了啊，嗯、我们给大家讲一讲，就是通过这样一本书，通过大概九十多封信啊、嗯，你想表达什么呢？呃
1: ，呃，这是一个非常好的问题，因为在写作之初，我并没有想的那么清楚。嗯、呃，后来呢，也有人问过我这个问题，我就。你想啊，就是读者为什么要花金钱和时间去读你这本书呢？这个问题一定要搞清楚了。嗯，呃，后来我就想啊，这本书呢，实际上是我们身为人母的一种体验。嗯，这是我妹妹在电话里跟我讲的。嗯、因为我当时接到这个人家问我这个问题的时候呢，并不是您这。第一次问我、嗯，我说咱们这本书到底是说的是什么呀？他说，实际就是咱们怎么当妈。嗯
0: ，<笑>当一个智慧的妈妈
1: ，是不,是<笑>不敢当、嗯呃。就是在这个过程中呢，我们一直致力于把我们对人生的感悟融入到家庭教育当中。嗯呃、教育孩子呢，虽然是一个漫长而艰苦的过程，但是如果你把这件事做好，它更应当成为一个使妈妈们感到快乐的过程。嗯呃和孩子们一起成长，给了我们生命重新来过的机会。在这个过程中，很多观念被颠覆，很多乐趣被重拾，很多误会被澄清。这是一件非常值得珍惜的事情。嗯、呃，我们的家庭教育笃信一个宗旨，就是家庭教育的本质是濡养人的涵养。这个观点呢，其实际是源源于中国。但遗憾的是，让我们坚信他的理由是来源于西方人的教育方法。人生既是对学业和事业的追求，同时也是让孩子们保有人生的见地、做做人修养的这个百年大计。父母之爱子，则为之计深远。我们改变不了社会教育，可我们每一个妈妈呢？都是家庭教育的主人。嗯，在这里呢，我特别想送给年轻妈妈们一句话，呃，实际也是我当时送给我妹妹的一句话：教育既是对人生存技能的培养，更是对人精神素质的塑造。嗯
0: 。既是对生存技能的培养，也是精神素质的这个塑造。塑造，嗯，这是更为重要的，嗯、在你看来。嗯，好，呃，我们希望通过这本书，让电波那一端的呃为人父母的朋友，或者是即将为人父母的朋友啊，呃，通过这本书有一点思考。也感谢林露做客我的节目，嗯、谢谢你、嗯
3: ，谢谢小马，
0: 感谢听众朋友收听今晚的品味书香，我们明晚再会。